0: はい、では、えー、エンジニアをサポートするって楽しいぞ始めますイェイイェイイェイ,イ,エイえー、っとですね今回はですね、まあ、自分がエンジニアをずっとやってきたっていうのもあるんですけども。まあ、いろいろ思い返してですね、今はアジャイルコーチをやっているわけですが、その前もいろいろやってきたなと。<笑>あの、例えばですね、自分の場合だと、プログラマーの次はソフトウェアテストをやっていったりとかですね。まあ、その後、プロダクトオーナーをやるようになって、とか、スクラマスター的なことをやるようになって、こう、マネジメントについてちょっと考えたりとか、まあ、ある種、こう、マネージャーとまで言わないんですけど、プロジェクトマネージャーに近いようなこととかも、あの、やるようになって、とかですね、あとそのあとはアーキテクトっていうこともですねあのやるようになっていったりと、まあ、そのエンジニアとして仕事していく中で、えー、ある種のロールもしくはある種のスキルっていうものをですね、まあ、プログラミングだけではないところで、えー、結構こう学んでいったり実践した機会があったなと。で、まあ、そのたにですね、結構、こう、いろいろ、まあ、難しいこともあれば、楽しかったこともあったり、あとは、やってみて、初めてわかる苦労みたいなところもですね、なんか分かったりとかしていって、で、あとは今度それをですね、人に伝えるとか、あのもしくはちょっと疑念を持っていくみたいなところとか、いろいろ経てですね、まあ、今は、アジャルコーチっていうのをやっているんですね。でまあ、こういったものっていうのは、まあ、少なくとも僕だけが経験するようなものではなくて結構多くのエンジニアの方が経験されるんじゃないかなとは思いますでそういったところをですね今回はちょっといくつか思い出なり自分の場合ですね思い出なりも含めながらとかあとは最近こうどういうふうにそういったところをほかの人に成長していって。ももらうう助けをしててていいるのかっていうところも含めてですね今日はそういった側面を話していきたいなと思っています。で、まさにですね、今そういったところにチャレンジングしていってるエンジニアをサポートするって楽しいぞって思っている板橋さんに今日は来ていただいたのでお話していこうと思います。はい。では板橋さん自己紹介お願いします
1: あ。素敵な前振りありがとうございます。あの、聞いていて全然私できてないなとか思いつつまだまだあの上に上がれるぞっていう気持ちがいっぱいになりました。はい。簡単にちょっと自己紹介させていただきます。えっと、板橋と申します。えっと、皆さん、えっと、ハッシーと呼んでください。ちょっと自己のブランディングのために、ぜひハッシーって、あの、チャットとかでもですね、書き込んでもらえるとすごく嬉しいです。私自身はですね、えっと、新卒で、えっと、一番最初に入った会社というのはパッケージ会社になりまして、そこでですね、えっと、いきなりパッケージのカスタマイズっていうところで従事してきました。あの、新卒から入って自社のパッケージ製品の右も左も分からないままあのカスタマイズっていうなんかすごく難易度の高いところだったんですけど、あの、お客様と話してですね、プロジェクトを立てて、あの、進めていくっていうのはすごくやりがいを感じてました。で、なんかやっていくうちにですね、あの、ちょっとバグがあって手戻りがしてもう一回テストし直すっていうのを手作業でやってたんですけどなんかそれちょっと辛いなと思い始めてテストの自動化っていうところに目覚めてしまいましたでそうなった時に新製品開発するんでテスター募集っていうのが社内であってあのぜひって言って手を挙げるとあのテストの自動化にたた叩き込まれたのであのそこら辺はすごく嬉しかったなと思いますでその後ですねあの AI のブームがやってきまして誰か新製品一緒に開発するぞっていう話が上がった時に「あのじゃあ板橋ならあいつ何でもできるからいいよやって来いよ」って言われて「あ,のあ分かりましたやってきます」って言ってやってきました。で結構あの物おじせずにいろんなところに炎上してても入り込むっていうところの,あのなんか精神的な感じからあのみんなから特攻隊長って言われてまして「あじゃあまず特攻隊長行ってこい」って言われてあの行くのがなんか日課だった気がします。でその後ですねあの、大きいクラウド系の SI 会社の方に入りまして、まあ、システム構築とかを経験してから、今の会社に来ております。言語的にはですね、いろいろ C 言語とか C++ とかいろいろ携わってきたんですけど、結構タイプスクリプトが好きで、あの片,付け片付けしたりとか、まあ、コンパイルして JavaScript になって、でなんかそこら辺の、あ,のあこういうふうに変換されるんだっていうのが、まあ、見てて楽しいのですごく好きです。最近はですねなんかあの、まあ、どうやったら効率的なソフトウェアの作れるんだろうっていうことであのソフトウェアアーキテクチャいわゆるクリーンアーキテクチャとかにすごく興味を持っていて最近は日々あの学習とかを進めているところです。あとはですね、まあ、プライベートだと結構マイコンとか、まあ、シングルボードコンピューターとかあのそういったのが好きで結構ですねあの自分自身で LED を買ってきてチカチカさせたりっていうところが好きです。最近、まあ、最近といっても結構前なんですけど失敗した予断としてはマ、まあ、イコンで、まあ、ちょっとちっちゃい車を作ろうとしてたらですねあのちょっと配線をミスってしまってコンデンサーがボフッとかいったりあの変な匂いがしたとかいうのが最近あった面白い話ですかね。こんな橋ですがよろしくお願いいたします
0: 。はいいいよろししくお願いしますいやーなんか今ご紹介いただいた、なんか、マイコンみたいな、いろいろ面白かったんですけど。なるほどね。なんかハシ、はあ、質問が来てますね。ハッシーさんの、ハッシーは、カタカナ、ひらがな、英語、数字、どれですかって来てますけど、どれです
1: か<笑>いやまだ決めてないんですよね。
2: あ、なるほど。これから考えます。はい。ありがとうございます。まあ、その今、いくつか、
0: その、最初の頃のプロジェクトとかだったりとか、あと、テストの自動化だったりとか、最近ソフトアーキテクチャであったりとかっていうお話、いくつかありましたけども、あの、特にちょっと自分が興味があったのはテスト自動化のところなんですけど、あの、私も先ほど分の、え話をしていた時に、プログラマーの次に、こう、テスト自動、テストエンジニアとして、っていうところをちょっとこうやっていったというのがちょっと興味があるんですけどこの時はどういったテストの自動化をしていったんですか
1: 時はです、ね、えっは、と、いわゆるエグゼアプリケーションのテストっていうところで、うん、あの入らせてもらってました、うん、それまではですね、えー、あのいわゆる単体テストとか、うん、あのブラウザーでのエンドトゥエンドのテストっていうところは、うん、あの結構プライベートでもやったことはあったんですけど、うん、エグゼアプリケーションのテストってえどうやるんだえっだって手でポチポチポチポチするのとか思ってたんですけど、うんうん、そこはちょっと全然違くて本当に全自動でやるっていう感じでした
2: 、うんうん、うんうんうんうんうんなるほどそこはそうです
1: ねはいはい市場だとなんかセレニウムでブラウザのテストとかの情報はいっぱいあると思うんですけどはいはい、そうですク、ね、ズアプリケーションを立ち上げた、まあ、製品だったんですけど、そのテストってじゃあどうやってやるんだろうっていうのワクワクしながら入っていって、はいはい、はい、結局あの自社ツールを作ってたんですけれども、うん、それを、うん、考え方であったりとか、ゴ、うん、ムの仕方っていうのが、あの、すごく面白かったので、うん、ぜひみんな
2: には知ってほしいなと思います。ああ、なるほどね。確かに確かに。そうですよね。なんか
0: こう、当時というか、まあ今もそうかもしれませんけど、テスト自動化のなんか得意、まあツールが得意な領域と、そうでない領域でくっきり結構分かれていたり
2: とか、まあインフラの自動化とかもそうですけど、<笑>結構そういったのはありますよね。<笑>今でこそ、あの、インフラアズコードとかなんかそういうのを結構
1: あのコードにしてやるっていうのは結構は、うんうん、あの皆さん日常的にされてると思うんですけど私がまだ新卒で入った直後とかは全然そこら辺の話があったのかもしれないんですけど私のところにまだ全然降りてきてなくてですね、はいはいはい、それを考えると今はすごくなんかテスタブルな環境になったなと思いつつでもそこの情報に追いつけてない自分もいるのでまだまだまだまだう
2: ですね。<笑>うん、なるほど、なるほど。確かにな。なんかテスト自動化やって、なんかその後今こう
0: いうことに生きてるとかってあったりするんですか
1: あやはりですね、テストの自動化したときにあの、U うんうん、UI の配置の仕方であったりとか、うんうんはい、はいはい。あの、条件。いわゆるる検索の条件を設定するだとか意外とそういうのってテストめんどくさいのでできる限り画面の構成をシンプルにするした方が、はいはいえーとまあ、ユーザーも使いやすいしテストもしやすいといところですごく私の中ではあの画面をデザイナーさんに入ってもらわない案件とかはそういうのをちょっと気にして。出ます
0: ね。うんうんうん。ああ、確かに確かに。システムとか UI 作るときに、そのテストタベルであることをまず重視するっていうのはありますね。うん。確かにな。なんか自分もそういったのは、結構本当テストエンジニアやり始めた、やり始めてからそういったところがかなり効いてきたっていうの
2: はありますね。うん。確かに、確かに。なんかその後、その、
0: まあ、テスト自動化から、あの、まあ、いくつも、他の技術もいろいろやっていったと思うんですけども、そのプロジェクトマネージャーみたいなところもご経験されてきたとは思うんですけども、なんかそのプロジェクトマネージャー、い最初やった時ってどんな風になんか入っていったとか、例えばなんかその勉強、こういったふうに事前に勉強していったんですよねとか、あとなんか先輩のプロジェクトマネージャーがこういうふうに手取り足取り教えてくれていてとか、なんかいくつかそういったパターンがあると思うんですけど、ハッシーさんの場合はどういった感じでプロジェクトマネージャーの初めての案件
1: っていうのが始まったんですか初めてのプロジェクトマネージャーは、ああのお客様のサーバーに対してアプリケーションを設定して実際に動くところがユーザーを,ーザーを用意して、あの使えるようにするっていうところが初めてのプロジェクトマネジメントだったでした
2: 。はいはい。で、はい
1: 、あの、本当に新卒終わって3ヶ月後とかの研修があったので、研修終わった後、はい、この案件よろしくっていう感じで渡されたのが、あの今でも衝撃なんですけど、まあ、それであれいきなり入ってあの回しました。<笑>で、あのなるほど多分あん、皆さんもの持っているあのプロジェクトマネジメントというのはかなり小さいので、なんですけども、まあ、それが一番最初の経験で、あの。応用しすぎてですね、お客様の、あの、待ち合い室でお茶をこぼすっていう失態を起こして<笑>で。ああ、なんだって。ちょっとすっごく、あの、心を冷やした瞬間で、あ、それ以降、お茶は、あの、ちゃんと。あの、出されたものはしっかり飲むっていうのを<笑>の。身につけました<笑>ここなるほど。い,い,いや、マジです、だから
0: 、そこ怖いですね、確かにそういったのが。自分の中に出てくると。なるほど。いやー、それは確かにちょっと怖くなるな
2: 。そこがですね、あの、お客様も優しくて、はい
1: 、ああ、はいはい、ある種成功した、ねはいはい。なので、そこでちょっと頂点になったのがあのあ、プロジェクトマネジメントも面白い思って、はいはい、結構、あの、はいはい、なんかこういう案件あるんだけどって話が来たら、あじゃあそれちょっとやってみますって
2: いうようになっ、はい。はい来ましたね、はい。へ、え、ぇー。なるほど。いいですね。なんかそこ、なんかすごい大変<笑>。その後、そうやって始まって、その後、
0: プロジェクトマネジメント実際やっていって、まあ、とりあえずなんかその、とりあえずっていう言葉はよくないかもしれないですけど、まあ、なんかやって、なんかし失敗というかその体当たりで、やっってていてここはこうしなきゃって自分で考えたり先輩にアドバイスもらいながらなんかその1回プロジェクトマネジメントみたいなものを体感するというかそういった感じの入り方ってことですか
1: いや本当に右も左もまだ分かんないままとりあえず行けっていう感じだったので何も教えてはもらわなかったんですけど逆にそれがあの、はいはい、足りないことは何だったんだっていうのが分かったのでむしろなんか逆にこいつならやれると思って、はいはいはい、あのこれ、はい、だけ放り投げ出されたのかなとは
2: 、ね。はい。えー。なるほどね。なんかそういった風に始まっていって、なんかこう嫌になったりとかしなかったん
0: で
1: すかあ結構嫌になったのがいっぱいあったので、なんどちらかというとプロジェクトマネージャーとかは人に対して指示をしてしまう仕事かなと思っていて自分自身はみんなと一緒に作っていきたい、うん、あのプロジェクトというよりかはお客さんに対してこれをやるっていうミッションがあるから、はいはい、みんなで一緒にやっていこうっていうスタンス。ったんですけど、はいまあ、なかなかあの、はいはい、できなかったので、まあ、徐々にあの、はい、開発がやりたいっていうので、テストの自動化であったりとか、まあ、新製品開発っていうところに、はいまあ、ちょっとずつ遷移していった
2: 。はい
1: 、でも、なんかやはりあの、はい、結構このエンジニアっていう職。だと多分皆さんわかるかもしれないんですけど、うんうんうん、なかなかうまくコミュニケーションが取れない方であったりとかあの技術力はものすごくすごいのに言、はいうん、ですかね、うん、言い方はちょっと語弊があるんですが上の人に気に入られようとしないもう自分、はい、我が身道を行くっていう人とかがなか,なかなか評価されないっていうところはやはりちょっと私の中では結構気になっていたので、はい、まあはい、そういうところでみんなで一緒にやったんですっていうような言えるようなプロジェクトマネージャーにやろうとずっと頑張ってはい、はい、でそれがなんか後の方にも結構影響して、はいはい、じゃああいつよろしくってなってたのかなとちょっとは思ってます
0: 、はい、ああなるほどねなんかそういったところの信頼というかっていうところが、まあ、ある種
1: 気づかれていったんですねえ、はい、なんかあの開発してて印象的だったのははいメンバーのエンジニアの人が、はいあ。その時は板橋さんって言われてたんですよ。ちゃんと。あの、板橋さん、はいはいはい、ここのコードってどう書いたらいいですかねって聞いてきたのがすごく、はい、あの衝撃的で、あ、はいはいはい、それ、それプロジェクトマネージャーに聞,聞いてくれるんだ、みたいな。あー、なるほ
2: ど、なるほどせ、はい
1: はいはい。責務としては私持ってないけど、それ相談してくれるんだっていうのがすごい嬉しかったのを覚えてまして。は
2: い。はい、は,いは,いはい。はい。これ、こうい
1: うふうに書いたら多分いけるよっていうのが、はい、あの、はい、すごく、あの、エンジニア、分け方はおかしいんですけど、はい、エンジニアとプロジェクトマネージャーってところの、なんかお互いが一番歩み寄った瞬間だったなって思います。はい、あ
0: あ。これはいいですね。確
1: かに、確かに。逆のパターンもありますけどね。あの、私は、そうですかそう、うん、私は、あの、まあ、共通。のジュールにした方がいいって、うんまあ、結構、はいはいはいまあ、まあまあ普通に考えたらそうだよねって、まあ、向こうも納得するんですけどいやいや結局はこれお客さんがメンテするんだから個々、はい、にこの機能を入れてあの分かりやすくしておいた方がお客さんがメンテしやすいよっていうなんかあのお互いがお互いに歩み寄ったせいで、はい、本来それは私が言うセリフなのにそっちが言ってるし、はい、私が言うことは本来そっちが言うことなのに<笑>っていうところもあって、はい、そういうところはすごく面白かったんですけど、はいはいうん
2: ああ、なるほど、なるほど。面白いですね。なるほどね。あ、でもなんかそういった関係が築けてるプロジェクトっていいで
0: す
1: よね。はい。多分そこが私のピークだったと思います。えピーク<笑>そこがピークだったいやいやそ。はい。で、それから、ううまあ、そこでちょっと転職したんですよね。あの、ずっとオンプレミスの、はいはいはい、製品でやっ,たってたので、あ、じゃ次は、クラウドの世界だなって、もう、オンプレで、マシン買うのに3ヶ月待たされてたりとかすると
2: 、はいはいはいうん、
1: 熱が冷めちゃっ
2: て。そ<笑>うですよね。うん、うん、うん、うん。なるほどね。えーまあ、具体的にクラウドの世界だって言った後に、うんまあ、調べてみると、
1: うんはい、Azure であったり Google クラウドであったり AWS であったり、はい、IBM であったりって、はいろいろなクラウドがあ,るあったので、はいはいまあ、どれに手を最初につけるかなってすっごく悩みました、はい、ああですよねあれこの情報って検索してんの何のエンジンだと思ったら ?Google だったんです
0: ね。はいはいはいはいはいはい,はい、はい
1: 。あれじゃあ Google 強いんじゃねと思って調べていくうちに Google の虜になってました。ーえー。
2: グーグルのなんかことを調べていくって言ったときのまあ、グーグルクラウド
0: 自体を調べるっていうのとかもあると思うんですけど、なんかその、最初はそのオンプレミスの、その会社だ、オンプレミス中心の会社だったっていうところから、かそのグーグルクラウドに入っていくにあたって、なんかその資格を勉強したりとか、なんかもしくはその、なんですかね、具体的にチュートリアルやってみるとか、なんかいろんなアプローチがあると思うんですけど、どういうふうに勉強していったん
1: ですか私はですね資格取得の勉強とかをしなかったんですね、うん、その o g l e の活躍で何をしていたかっていうと、うん、今まで携わってきた案件を、うんまあ、Google で実現するんだったら、どういうアーキテクチャーになって、どういう製品使うんだろうなっていうのをひたすら暴走していましたね。えーあれこのプロジェクトって、なんか半年ぐらいかかったけど、Google だったらなんかプログラム書くだけだから2ヶ月とかでいけるじゃんとかいうのを、ね。はいはいはいはい。やっていましたね。あ、負荷が高くなったらこうすればすぐいけんじゃんとかいうの
2: を、でまたそれで Google に惚れるきっかけになった。へ、はいはい、えー。あ、面白いですね。なるほどね。なんかその時一緒にやそういったことになんか
0: のめり込んでいた友達とか知り合いとかはいたりしたんですか
1: あ、その頃はいなかったんですね。へ、え、ぇ、ー。はいはいはい。ただなんか私が「あのいや Google めっちゃいいぜ」っていう話を周りにすると「はい、えそうなんだ」って言ってくれる人は徐々に増え始めたので
2: 。はい、えぇ、ー。ようやくみんなクラウドを認知しつついい、ねうんはい、Google に気持ちをこう傾けてくれるのかなっていうのを。はいはいはいはいはいはい,はい、はい。なるほどね。いいですね。なるほど。こうやってなんかクラウドとかもやってみて、やってみて
0: か、なんか入っていって、そこで、こう、クラウドでの、あの、PM とか、あ、クラウドとそのオンプレでの PM の違いとか、クラウドとオンプレでのテスト自動化の違いみたいなところって、なんかこう、実感されている部分あったりしますか
1: そうですね。オンプレの時はですね、あの、ひたすらテスト用のマシンを用意して、うん、<笑>同時に、あ,あの、実行するっていうことが多かったんですけど、クラウドでそうですね、はい、テストするってなったときは、まあ、それもすぐできるし、あのまあ、自動化までできるっていうところが、私の中ではすごくいいなと思ってます
2: 、はいはい
1: はい。テストとちょっと趣は変わるんですけど、付加テストをしたいときって、結構大変だったんですね、はいはい、オンプレのときって。ああ、はいはいはいはい。あの業務の妨げにならないようにあの、業務時間外にまで残ってやるとか、やってたんですけど、それをしなくてよくて
0: 、
1: クラウドの場合はマシンをペペって立ち上げて、さあアタックだすればアタックできる。<笑>は,いはいはいはいはい。台数も用意しなくても、最近だとコンテナを使って、複数コンテナからこうダダダダッと。負荷を上げるってこともできるので、うん、すごくそこは
2: 、うん、なんですかねうれし,しいうれしいですね<笑>あー確かに確かにそうですね確かに確かにうんそこは本当に楽になりましたね自分も昔はなんかそういったインスタンス
0: まあ、クラウド上だとしてもなんか結構大変だったりとか、あと強調して、その、なんですか,負荷かけるツールとかもあんまりこう、なかったなって思うんですけど、なんか今とかだと本当に簡単にできるようになったなっていうの思いますね。なんか最近だと K6 とかですかね。K6 とか自分もよく使って負荷かけたりするんですけど、
2: そうなすね。いプになりましたね昔に比べるとそうですねいや前は負
1: 荷をかけようとした時に1台だと負荷をかけきれないっていうのがあって、はいはい、複数台で負荷をかけ,るかけなきゃいけなかった、はい、そうなったらタイミングがずれるからなんか思ってたピークに達しなかったりとかはいはいはいはいのが結構大変だったんですけど、今はボタン一つで,で、ね、あの、なんか全部ほぼ同時に区画はじ、け始めたりするので、結構、そこら辺も考えなくて良くなったので、嬉しいですね。そうですねなんか、昔
0: は結構自分は J メーターとかで、最初の頃は J メーターが複数台できるからってなってたんですけど、<笑> J メーターが本当に使いにくくて、使いにくくて、いやあ、大変でしたね。複数台できるって言ってるけど、こんな使いにくいツールやべえな、みたいな感じで。<笑>いやあ、すぐ使わなくなった記憶があり
2: ますね。<笑>いやもう,もう数
1: 、10年ぐらい前とかだったら、もう、負荷テストって言ったら、J ベータしか名前が上がらないくらい有名だったんですけど、はいはい、最近はなんか、いろいろなテストツールも増えてきて、<笑>またカオスマットがひどいことになるのかなと思いつつ、でもなんかすごく、これいいよ、あれいいよって言い合え
2: る時間っていうのはやっぱまた面白いなうと。<笑>そうですね。今なんかそのテスト自動化の周りとか
0: ってお話ありましたけど、あの、何ですかね、その板橋さんが他の人に、他の人からそのテスト自動化学んだりとか、他の人にこう教えていくとかっていうのってなんか、まあどういう工夫をしたりとかっていうのはありますかあ
1: そうですね、結構テストの自動化って今までうん、経験的に結構拒否反応が出,る出ました出ますでなぜかっていうとあのテストコードであったりテストの自動化のコードっていうのは、うんうん、生産性がないって言われちゃうんですねああはいはい、はい、それ作ってる時間あったら他の動くものを作れっていうような認識をお持ちの方は結構多いですうん実際私も多分大学時代のとかに「テスト自動化して」って言われたら、うん「いやいやそれよりも実行動書いた方が早いよ」
2: って多分言っちゃうと思うんですね。ははい、ははいはいはいはい、はい、ここがまずはあの一番のハードルかなと私は思っていてなのであ
1: の一番最初にテストを自動化するといいよっていう時にはまあ比較的簡単な、うん。本当に簡単なツールとかを使って、えっと、まずは1個だけ作ってみようって言って、1個作って、よし、じゃあ次から、あの、あなたがコミットするたびに同じテストを全部やる、やんなきゃいけないけど、これだったら超楽ちんだよねって話を
2: しますね。最近はちょっとそこまで、あの、できてないんですけど。うんうん、あそうですね。今、思っていただけベイビーステップで進め
0: ていくっ
1: ていうのは、確かに重要ですね、うんあの。単発のプロジェクトだと、あまり効果はないかもしれないんですけど、うん、はいはいはい。一つのプログラムを作って終わりっていうのは、基本的にはないはず。何かしら使っていて、絶対、うん、あの、こういう機能が欲しいっていうのが出てくるんですけど、まあ、そうなった時に自動テストがあれば、次追加開発をする方であったりとか、あのまあ、いわゆるデグレって言われる先祖返りみたいなものとかを発見できるので、この後の作業もすごくセキュリティ、品質を担保してできるっていうのが、あの多分現場の人たちだけじゃなくて、あのお客様にも伝われば、もっともっとなんかみんなテストの自動化とかに興味持ってもらえるのかな
2: <笑>
1: とは思いつつあの裏では<笑>あの炎上してるときはテストコードを後で書いて先にあの動くものを作っちゃってる自分もいるのであの
2: なかなか厳しいところ。ななるほどんかそういっ今テスト自動化のところですけどなんかそのメンバーとのコミュニ
0: ケーションの取り方みたいなところで結構気をつけてるポイントとかってあったりするん
1: ですかあ基本的にはノーって言わないようにしてますね。ノーって言わないようにしてて例えばなんですけどテストのないコードがあのレビューで上がってきましたってなった時々は、うんあのえー、基本的にはプルリクはあの<笑>ノ<笑>ー、no、なんですけど、うんはいはいはい、これ、コード多分うまく書けてるねって。あとは、じゃあ、テスト自動化できたらもっと良くならないみたいな感じで、うんうん
2: 、
1: あの、何ていうんですかね、言う。うん。ア、うん、ットは使わないみたいな感じの言い方は、あの、結構気にしてますね。うんう
2: ん、あー、なるほど。なんか、アジャイルだと、そういうのがイエス・アンド・フォーって言ったりしますね、ああ、そうなんです。なんか、そういったのって、その、結構昔からそうなんですかそれともやっぱこう、
0: PM を、なんかこう、何度かやっていくうちに、あって気づいた
1: 瞬間があったりとかしたんですかあそうですね、PM を、うん。やり始めて1年ぐらい経った時になんかエンジニアの人たちと会話というか補助というか合わないなってなった時に、うんあのあはい、エンジニアが見ている未来像と私の見ている未来像っていうのは違くて私は対お客さんと接しているのですごくクリアに見えるけど、うんうん、エンジニア目線に立った時全然見えないからでその中で必死こいてやってるものに対してノーって言われたら、うん、そりゃあ切れるよなって<笑>怒るよな。あのまあ言われたというかぶちられた
2: というか<笑>まあそういうと
1: ころでハッとして、うんうんうん、あ,あ確かにそうだなって自分がコーディングしてた時そ確かにお客さんが最終的に何したいかなんて見えてなかったからそうだよなって反省を
2: してなんか今みたいになってます。うーんなんかそのメンバー、よく言ってくれたって感じしま
0: す
1: ねあでもやっぱり、日頃の、なんですかね、コミュニケーションっていうのはかなり重要だったかなと
2: 。い
1: わゆるプロジェクトの時だけしか会わないとかじゃなくて、まあ、朝会ったらちゃんとおはようとか、お昼の時はちょっとお昼どうとか。うんうんなんかこういう面白い情報あったよとか,なんかそういう雑談とかが日頃からできていたので多分そういった
2: まあダックバランな話とかもできたんじゃないかなと
1: 。コロナになってコミュニケーションがものすごく難しくなったのでまた同じことをできるのかってやったら頭を悩ます自信
2: はあります。<笑>ちょっとちなみになんですけど、こう板橋さんが、まあ、
0: 例えばあるプロジェクトの P ゲームをやっているときに、その板橋さんの,そのプロジェクトとか、板橋さんの情緒みたいな。そのもっと大きい事業の冗長であるとか、自身の冗長であるとかみたいなところでのなんかマネジメントっても存在すると思うんですけども、なんかそういったところで自分が、あのー、なんですかね、マネジメントされる側というか、っていうところでなんか気をつけていることってあったりするんですか
1: えー、っとですね、上に対してのマネ、マネジメントされるときは
2: 、あの、はい
1: 。過去にすっごい怒られたことがあるんですけど、私はあの上の方に対してすごく、何ですかね、連行序列を意識した発言をしてたんですね、最初は。あ,ある時、はいはいはい、ものすごく本気で怒られて、俺らに気を使うんじゃねえって、はいはいはい、<笑>お前が気を使うと、マシなことにならんから、本音を言えって言われて、それ以来はあのずっと上の人たちには、あの本音を言うことをしてますね。はいはいはいはい
2: へえー、もちろん、あの、仲良
1: くなりたかった時は、本音と建前はあるんですけども
2: 。はいはいはいはい
1: 。ちゃんと、あの、本音を言うっていうのは
2: 、大事だなと。建前だけじゃ生きていけ
1: ないのは分かりました
0: 。<笑>なるほど、確かにななんかそういった積み重ねめっちゃ大事で
2: すよね。おごい分かる。なんか結構自分ばっかり聞いてしまったんですけど板橋さんがなんか僕に聞いてみたかったこととかってもしあればと思うん
0: ですけどなんかありますかいや
1: キョンさんといえばもうなんかアジャイル、アジャイルといえばキョンさんみたいな私の脳内ではリンクされてるんですけど。<笑>ありがとうございます、はいあの。あと私もアジャイルを知った時に、いや、これだよ、これって正直思いました。はいはい。あの、見、は、積、い、もりに数ヶ月かけて、はい、あの、はい、次の開発をしたとかいうの結構あるんですけど。でもお客さんからするとアジャイルって結構取り込みづらいんじゃないのかなと思うんですけどそういう時って、はい、あのウォーターフォールの文化である企業とかにどうやって食い込んでい、うん、ションさんならどうやって食い込むんだろう
2: っていうのは質問したいです。はいはいはいはい。そうですね。まあこういくつかやっぱりこう切り込む。やり方があるんですけど
0: 、一番こう大冗談から行くんだったら予算編成のところから、あの、切り込んでいくっていうのはありますね。まあ、これはその、なん,ていうんですかね、えーエグ、エグゼクティブ層と、えー、付き合いがあるときには使えるパターンですね。あの、まあ、今そういったやり方ではこういったふうにうまくいかないんですと。で、これからこういったこれからは、あの、ある種そのアジャイルなやり方っていうものを取り入れていかないとうまくいきませんっていう説明をした後にですね。で、まあ、その、まあ、アジャイルな開発ある程度こううまくやっていくためには、そのバジェットプール作って、その中でやりましょうみたいな考え方なんですよね。そのバジェットプールの中で基本的にやっていく。その、その、そのプロジェクトごとに見積もって、それに対してのその予算を取ってくるどうだとかではなくてですね。っていうので、そのバジェットプール作りとバジェットプールでやる事業領域をある程度こう決めて、デジマ的にその開発をやっていきましょうみたいな感じのことを、まずは言うっていうのは、あの、まあ、結構、まあ、デロイトだけじゃなくていろんな会社さんがやっているやり方かなとは思いますね。ので、ある程度こうエグゼクティブ層と話がつけられるんだったら、そういった大冗談で入っていくっていうの
2: が、まず可能であればそこから入りたいっていうのがあるかな。うん。で、そうですね。で、なんかすごいボトムアップなパターンで言うと
0: 、あの、最初のリリースはですね、そのウォーターフォールでやっちゃうんですよね。で、やっちゃって、で、その後ですね、まあ会社さんによるんですけども、あの、運用保守ですっていうと、継続的にお金払う文化があるんですね。なぜか、古い会社って。ので、これから、その運用保守、その最初のウォーターフォールのリリース範囲ってめちゃくちゃ小さくして、可能な限り、可能な限り小さくして、で、その後運用保守を長くやりますと。で、その代わり、そこで、あの、ちゃん、なんと、あの機能追加とかもやっていきますよみたいな、ちょいちょい、あのもちろんスコープ、毎回のスコープっていうのは小さいけど、あの継続的に最適な、今、めっちゃ必要みたいなやつに合わせて、あの運用保守あのしていくんでっていう言葉にするとですね、なんか、通ったりするんですよね今。で、運用保守っていうフェーズで、アジャル開発でもやるっていう
1: <笑>その話、すごくなんか私の中でヒットしたんで、多分あの、オッケー出す会社多いんじゃないでしょうかね
0: 。そうなんですよね、なんか不思議ですよ。運用保守っ
2: ていうと、アジャイル開発やっていても怒られないですよ、<笑>なんかよくわかんないんですけど<笑>。着眼点はなかったんで、なんかすごくいろんなところに応用できそうな気がしまし
0: <笑>かもしれないですね。なので前職とかはそうやや
2: ってアジャイル開発やって出ましたね
1: 、はい、そもそもとしてなんかアジャイルっていうとお客様と一緒になんか製品を組み立てていくというか作り上げていくっていう印象があるんですけど、はい、中にはくさ、はい、まあほんはどんどん巻き込んでいかなきゃいけないんですけど、まあ、お客様の中には、はい、いや頼んだんだからやっといてって人とかも時々いるじゃないですか。はい、はいはいはい。そういう人が出てきた場合はどうされてますああ、そうですね。あの、まあ、そういった時は
0: リスクをあの説明するのが、まあ、往々にしてまずやることですね。あの、おっしゃることは分かってますと。分かりましたと。で、その場合にこういったリスクがあることを、その、認めていただいて、で、ここについては弊社は、あの、責任を持てませんと。で、こういったことが実際に起きたときには、あの、我々からはできることはなくてっていうのとか、あと追加でこういった費用をいただくことになりますとか、で、そのときに、あの、最悪の決断とこういったことになりますっていうのを説明して、でも、もちろんそうならないようには努力はしますよっていう、そういった進め方でいいですかっていうのを、あらかじめ、なので、条その契約の条件ですよね。うん、っていうのをまあもちろんその最初の契約の時それは言うんですけどっていうふうにしてますねでそれ飲めないっていうんだったら、まあ、私とはそもそもその仕事は
1: 受けないっていう感じですかね<笑>はいですねああ記者開発にしてもあのお客様からの依頼のアプリケーション開発にしても結局は利用する人たちを巻き込んでないとやっぱりなかなか製品そう
0: ですねまあうんななんともですけど結構こうなのでそのまあそのうんまあ最近だとまああんまりそういったお客様に出会わないですけどもし今の瞬間例えば来週の仕事とかで私があのそういったお客様と出会ったらもしかしたらお客様が望んでるのは、例えばそのノーコードツールとかで、開発できる領域に絞りたいってことなのかなとかっていうのはもうちょっとこう、あの、今だとノーコードツールとかも結構現実的なソリューションになっているので、なんかそういったやり方の方を、その、好まれているとか、あとはサーズ製品の組み合わせで、やりたいとかっていうレベルでまずはやりたいってことな
2: なのかなっていうのをいくつかそのオプションとして出すとは思いますね。うん。なのでなんかその開発に対
0: するリスクをあんまりこう認識されていない場合でそもそも開発をするんだっていう意識がない可能性もあるのでなんか開発って名前で呼んでるけどそれは実質的に彼の中で、彼彼女の中では開発ではない可能性がでなんかちょっとその s a s 製品を組み合わせるぐらいの気持ちとかあの、ノーコードツールでパパッと作れる範囲でとかっていうぐらいに思われてるのであれば、SARS 製品とかその、ノーコードツールでできる範囲で、えー、やれる仕様っていうのを作り上げて、で、この範囲でやりましょうと。で、その代わり、あのこれは開発,あの開発の方法としては、契約の強い方法なので何かやりたいってことが起きたら、まあ、その代わりあのがっつりとその我々が言っているのはアジャレ開発のようなスタイルで、まあ
2: 、やらないとうまくいかない部分っていうのはかなり多いですよっていうのを言うとかはあるでしょうね。なかなか。難しいんですよね。お客
1: 様のアジャイルに理解があるとすごく早いんですけど、理解がまだされてない方とかだと、結構順を追って喋らなきゃいけないんで、う大変だ
2: ったりしますよね、はいはいはいはい。そうですね。まあ、まあ自分の場合はアジャイル開発
0: やりたいって人としか仕事しないようにしてるので、あんまりこう、<笑>そこであんまり困ったことはないんですけどね。うん。あ、まあ、たまにいらっしゃい。うん。まあ、やりたいって言ってるけど、実はそんなにやりたいわけじゃなかったみたいな人たちはたくさんいるんですけども
1: 。<笑>
0: <笑>はい。まあ、なので、そういった時は今みたいな説明ですね。あの、まあ、とはいえってことだったんですね、みたいな。まあ、でもそれはそれで分かったんだけど、今取れる手法っていうのはこれで。で、この手法だとこういったことがおそらく、その2、3ヶ月後に起きて、で、その時には、あの、まあ、こういったことが起きるんだけ別に我々にできることはあんまりこうなくて、そこでやることって単純に、なんだろう、大変な残業をただひたすらやるみたいな。でもそれをそもそも、ある程度こう減らすことができて、で、それっていうのは今こうやってア、アジャル開発、アジャルで言われてるこういったプラクティスをいくつか組み合わせてやっておくと、まあ、その可能性ってかなり減りますよっていう言い方ですよね。まあ、ただその代わり皆さんこうやり方変わるので、そこに対してこう、なんですかね、ちょっとした心理的負荷であったりとか、あの、ある種慣れない作業をすることで、いわゆる脳の負荷っていうのは上がるとは思うし、ま、もしかしたらある種こう、えぇ、承認の取り回しとかで、あの、今までと違うっていうので結構、こう、ご苦労される部分はあるかもしれないけれども。まあでも、2、3ヶ月後
2: 、どうありたいか次第ですね、みたいな話はよくしますね。まあ、で、それで2、3ヶ月後、2、3か月後そうなるとはいい、今のやつは変えられないって言われたら、僕にできることはないですって言って、僕は何もやらないんですけど、はい
1: 。何もやらないですって言えるような関係を築きたいですね。<笑>どこのお客に、ああ、そ
2: うですね
1: 。パワーバランスであったり、あの政治的な理由もあって、はいはい、ノーって言わせてもらえない。<笑>時とか
2: もある
0: の
2: であ
0: そうですねそので結構なんか自分もそういったパワーバランスであるお客様がその前職とか含めて多かったんですけどそういったお客様とは仕事しないように徐々に知っていって。まあ、自分たちのやり方を認めてくれるお客様とだけ付き合うようにしてい
2: って売り上げ立てていったっていうのはありますね。いやそれがそれがいいですよね。そうですね。自社開発のプロダクト製品とかだったらアジャイルとかものすご
1: く相性がいいんだろうなと思ってました、はいはいはい、でも今のキョンさんの話を聞いてあ、はいはい、あお客様に訴求するときにはそういうふうな持っていき方もあるんだなと思ってすごく勉強になりましたね、はい、はいはい特にあの保守でアジャイルを回すっていう発想というか観点というかすごく私は目から鱗で<笑>私の中の固定なイメージは、保守って、追加開発はしないっていう、なんか固定概念があったので
2: 。はいはいはい。なんか、ちょっといい裏技を教えてもらった気持ちになってます<笑>。<笑>そうですね。そうで
0: すよね。だから、運用保守の中にちょっとした回収はやりますよって言っておくと、お客さんすごい喜んでくれるので。でもその代わりちょっと、ほんのちょっとだけお金
2: を多めにくださいと<笑>。いうので、やると、だいぶこう、スムーズに回りますね。うん。で、小さいチームで、その、うん、アジャイルでや
0: るのって、やっぱこう、小さい、大人数で、あのー、密に、あの、コミュニケーション取りながら、素早く、あの、リリースしていくっていうところの実現なので、あの、金額は小規模でいいんですよ、別にそもそも
2: 。なので、運用保守でやりますっていうのは結構やりやすいですね。私の中では開発手法ってどんどんどんどん移り変わって
1: るイメージがあるんですけど、ウォーターフォールがもし、ね。なくならないとは思ってるんですけれども、なくなって、アジャイル全部移り変わりましたで、うんうん、アジャイルもなくなりましたってなったら、どういう開発になるんですかね
0: 。ああ、そうですね。まあ、自分は結構それは近いとは思ってるんですけど、まあ、ウォーターホールがなくなるっていうアジャイルの次がもうそろそろ来るなっていう予感はあって、で、そこに向けて結構、なんですかね。自分で今手法を
2: 作ろうとしているところですね。あそうですね。あの、このエン
0: ジェリーフロアに聞いてくださっている方は、何度か説明しているところかもしれませんけども
2: 、あのソフト開発っていう文脈で見ると、ええー、まあその一時、あの、一旦こう盛り上がりを見せたのが1950年代ぐらい
0: 、ワールドウォー2以降ですよね、にそのソフトウェア開発っていうプログラミングという領域が結構こうようやくその、まあ、本当に一握りの人だけじゃなくてですね、まあ、いくつか出てきて、でまあ、その頃っていうのはそのソフトウェア開発手法っていうのはあんまりこうなくてですね、ある種そのカウボーイ的なプログラミングというかだったわけですけども。で、70年代、75年とかですね、1975年前後から、こう、ウォーターフォールっていう手法が、こう、ある程度、こう、当選を取れた手法として、こう、広まっていって。で、2001年ぐらいに、こう、アジャイルマニフェストっていうのができてきてですね。まあ、そう見てみると、こう、面白い25年ごとに手法が移り変わっていってるんですよね。で、そう考えると、やっぱり次の手法っていうのが、2025年とか2030年あたりに来るだろうというのが、まあ予測としては成り立つので、まあじまあなのでそこに向けて今47期間としてはですね、新しい手法
2: を作っていこうとか、その礎になるようなものを作っていこうって今まさにこうしているところですね。ちなみにどんな開発手法になりそうなん、なりそうっていうか、していきたいんですか
1: そう
0: ですね。あの、まあ今だと結構こうトライアン適応型って言われてますけども、なんで最初は何もなくて、で75年ぐらいがその、えー、計画型で、えー、2000年代からという適応型みたいな感じなんですけども、まあ、私が思って次はこう、何か変他変化に適応していくのではなくて、自分が変化を生み出していく側だと思ってますね。うん。なので、なんか、うまい言葉ではないと思うんですけど、自分が言ってるのは、訂正型って言ってたりするんですけども、まあ、ジェネレーティブな手法ですね。というふうに思ってますね。なので、まあ、だから今、アジャイルとかデザイン思考とか言ってるんですけど、そういったもの、まあ、リンスタとかもそうなんですけど、その、フォトに対してどうやって合わせていくか。っていうことにこう非常にこう着目している手法なんですけどもそうではなくてその自分たちの内なるものをどうやって解き放つのか、えー、それがどうやってその世界を変えていくのかっていうようなことにあの重きを置いた手法じゃないかなっていうふうには思いますね
1: 。なるほどすごく面白そうな話だなと思って聞いてました。もうななんかか昔だっったたら全然できなかったこと GitHub とかもなかったのであの、なかなかソースコードの共有ができなかったりとかだったので、なんかまた新しい開発手法とかができたら、またそれはそれですごく面白そうだなっていう、どういう未来予想図になるんだろうなって、ワクワクしながら聞いたんですけど、なんか私が思ってた未来予想図とはまた違っていて、またそれはそれで面白いなと思って、聞き入っちゃいまし
2: た。えい、ありがとうございます。そういった意味でなんか時代の変遷
0: みたいなこと言うと、あの先ほど冒頭で言われてたアーキテクチャーとかも結構変遷、ソフトウェアアーキテクチャーっていうのも結構変遷があるなって思うんですけど、なんか板橋さんは先ほどクリアアーキテクチャーっていう単語が出てましたけど、なんかどういうところからそのアーキテクチャーに興味を持ってとか、実業務ではどういったタッチポイントが、そのアーキテクチャーっていうこまでどういったタッチポイントがあってっ
2: ていう感じなんですかああもうアーキテクチャを気にし始めたのは、あのいわゆる
1: 、クラウドで公開されている API を使っていて、その仕様が破壊的な変更がありましたとなった時にあ
2: に
1: 、はい、プログラムを回収しなきゃいけないんだけど、はい、あ結構大変だぞってなった時にに、はい、これ最初のソフトウェアのアーキテクチャいけてなかったんだなって、どんなアーキテクチャがあるんだろうって,言って調べたのが、発端でしたね、はいまあ、その時はあは API 変更っていうことだったのであの、まあ、次のバージョンのやつ移行して、まあ、ちょっと応答して返ってきたやつのレスポンス内容をちょこちょこって修正してあげてなん、まあ、とか動くようになったとかもあるんですけどでもこのやり方そもそも間違ってるよなと思いつつ、はいはい、外部に依存しちゃってるよねって思っていろいろまだまだ勉強中って感じにな
2: ります。へーなんかそういったところからなんか最
0: 初はなんかどの書籍を手に取ったとかなんかあったりするんですか
1: 、まあ、最初はあの普通に誰だったかなロバート・シー・マーティンだったかな。何かが出している普通のあのクリーンアーキテクチャーの本を。
2: 読めって言われたの
1: で読み,、はいはいはい、読みました。はい、ってか現在進行というかそれまでソリッド原則であったりとか、まあ、そういったところは知っていたので、はいはいはいま
2: あ、比較的早く読み進めてはいるものの、はい、あの何、はいはい、て言うかね、うんうん、依存の仕方まあ、当たり前といえば当たり前
1: なんですけど依存の仕方とかが、はい、あの図式化されて言語化されているっていうところがそれはそれで面白くてあこういうふうに表現するんだとかライブ性、うん、あ違う依存性注入、うん、あれ DI ってだっ、はいはい、まあまあそういうのとかって、はいはい、あでも注入っていうんだとか一回見ただけじゃああれ分かんないよなとか。あー確かに確かに音声を注入ってなんかもうそれ聞いただけで日本語がよく分からなくなっちゃいましたねの時は確かに自分も最初
0: 読んだ時そう思ったな
2: <笑>
1: 何みたいな<笑><笑>あのページを進めては戻り進めては戻りであこういうことをね確かに注入してるって思った<笑>はいはいはいはい。そうですね。そこかなと思って、まだ現在進行形なのであの読み切れてはいないんですけど、そ
2: ういったところから始めてます。はいはいはい、ええー、なるほどね。アーキテクチャーは、まあ、アーキテクチャとして良いかは<笑>、あれですけど、うん、そ
0: うですね。をひたすらやるっていう意味ではかなり一貫性の取れた手法ですし
1: まあ面白いですよねうんで実際に自分でクリーンアーキテクチャーのアーキテクチャーでコードを書くと
2: 、はい、なんか
1: 違うなと思ってて、はい、クリーンアーキテクチャーは確かにクリーンアーキテクチャーだけどクリーンアーキテクチャーじゃないなっていうのが私の中今の結論なんですけどそもそもアーキソフトウェアのアーキテクチャーがいらないくらい簡素なコードいわゆるちっちゃいコードにしてにがまあ、サービスを形成していくようにしないとだめだなっていうのが私の中での最近のポリ
2: シーというか。は,はいはいはいはい。方針です。はいうん、はい、うんうんうんうんうんうん。なるほど。ああれなんですかね。田橋さんは。あれか
0: 。サーバーサイド。け、なんでしたっけ、エンジニアの領域としては
1: 。そ
2: うですね、どちらかというとサーバーサイドの方が。得意です。ああ、なるほどね。こういう話をしていたら、あっという間の
0: 五時間三十分が過ぎてしまって
1: 。五時間も。経ちました
2: 。経<笑>ちまし
0: た。経ちました。経ちました。はい。ということで、えー、っと、まあ、今日、あのー、最初、プロジェクトマネージャーがテストエンジニアのところから始めて、ちょっと最後の方は、えー、アクーキテクチャの話もしてきましたけども、いやー、すごい楽しかったですね。なんかこう、自分のいろんなことを思い返しながら聞いていて、あー、こんなことあったなー、イ回ハイスパンに言ってることわかるなー、とかって思いながら、ついついしみじみと聞いてしまいました。
1: きさんはどうでしたかさんの話を聞いて、ああ、そういう風に持っていったらいいんだとか、はい、アジャイルってそうだよなとか思って、はい、ああ、まだまだいっぱい学べる領域はあるし、なんか、私とは違う方向性でとんがってる人と、もっともっと喋りたいなって、なんか、ああ、
0: いい欲な気がしますね。<笑>じゃあ一旦本編はここで終わりにしようと思います。皆さん今日は聞いていただいてあ
1: りがとうございました。ありがとうございました。はい
0: ということでえっ、ー、と一旦本編はここで終わりになりまして、えー、このですねちょっと5分ぐらい休憩してからちょっとおかわりというところで、えー、またちょっとアーキテクチャの話とかあのプロジェクトマネージャーの話とかあと板橋さんがちょっと聞いてみたいところとっていうのを話していこうと思います。はい、では一旦えっと伊達さんと僕ミュートにして5分ぐらい休
2: 憩になります。はい